0: Voilà, Monsieur le Président de Connaissance 3, mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour moi de, euh, si j'ose dire, me retrouver à à domicile, puisque mes activités m'amènent bien sûr à euh, circuler dans dans l'ensemble de notre pays. Euh, Un plaisir, néanmoins, je dois vous le dire, et j'aimerais partager cette émotion avec vous, euh, quand même extraordinairement attristé, atterré même par les événements euh, de ce week-end qui ne sont, vous le verrez, qui ne sont pas sans rapport avec notre, notre patrimoine. Et en préambule, j'aurais juste envie de dire, j'espère, j'espère que tous ensemble, nous serons à la, à la hauteur du défi que ces événements multiples nous occasionnent, que nous saurons, là je fais une tout petit, toute petite digression comme ancien politicien, mais que nous saurons Réagir sans faire d'amalgame entre terroristes radicalisés et musulmans et encore moins terroristes radicalisés et migrants et que nous saurons dans nos réactions défendre les valeurs démocratiques qui sont les nôtres et que résume à mon avis si bien la devise française à l'honneur ces jours Euh, liberté, égalité, fraternité. Mais ça, c'était pour le préambule. Nous parlons aujourd'hui de patrimoine et comme vous pouvez le voir, de patrimoine menacé. On est de nouveau là dans dans une proximité euh, de ce dont je viens de parler puisque les menaces sont multiples et diverses. Il y aura trois parties à ma présentation. Dans une première partie, euh, j'aimerais simplement euh, voir avec vous de quoi nous parlons lorsqu'on parle de patrimoine bâti. Dans une deuxième partie, j'évoquerai les les menaces actuelles qui pèsent sur le patrimoine bâti, dans notre pays en particulier. Et enfin, euh, je reviendrai sur un certain nombre des réponses ou des actions que conduit Patrimoine suisse justement pour faire face euh, à ces menaces avant de terminer par une brève conclusion. Nous en sommes donc à la première partie, cette notion de patrimoine qui, vous le verrez, n'a cessé au fil de ces dernières décennies de euh, s'étendre. Première précision, il convient de bien euh, distinguer le patrimoine naturel du patrimoine culturel. Le patrimoine naturel, c'est euh, des paysages comme celui que vous voyez, c'est euh, les marais que nous avons. Par exemple, protégé il y a un certain nombre d'années par l'acceptation de l'initiative dite de Rotenturm, etc. etc. On va dire ça, c'est plutôt le champ d'action de l'organisation qui nous est sœur, dont nous sommes très proches, j'en reparlerai, ProNatura. Et puis, nous nous occupons davantage du patrimoine culturel, c'est-à-dire de tout le patrimoine qui est le fruit de l'action de l'homme. La célèbre image que vous voyez à l'écran, Lavaux bien sûr, est en est une illustration, ce n'est pas un paysage naturel, bien qu'il y ait des éléments de nature, mais finalement pas énorme. C'est d'abord un paysage culturel, le fruit de l'action, en particulier des moines, au départ, et des vignerons ensuite dans les vignobles de, de Lavaux Et D'ailleurs, puisque ce patrimoine-ci a été classé euh, sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO il y a quelques années, l'UNESCO fait aussi cette même distinction et Lavaux figure bel et bien dans la liste du patrimoine euh, culturel. Mais le patrimoine, c'est bien sûr, d'abord et avant tout, les images que, que, que nous avons tous en tête, euh, c'est l'évidence, c'est, c'est d'abord les monuments historiques euh, mais ça n'est précisément pas que cela. Euh, oh, Excusez-moi, là, ça a sauté. Un énorme bout. Euh, on va rester là. Euh, parce que la notion de patrimoine, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, s'est finalement euh, progressivement étendue. Là, nous avons avec Chillon un objet, un objet architectural et puis on ne s'inquiète pas tellement de ce qu'il y a à côté. Et finalement, petit à petit, on, est, on a été amené, durant ces dernières décennies, à considérer euh, un, ce qu'il y a autour, ou ce qui forme un tout avec les objets euh, historiques, comme le château de Chillon. D'où est née la notion dite des abords d'un monument historique. On protège plus ou moins bien, plus ou moins bien, cette notion des abords. La France, euh, qui à certains égards a, a une certaine avance sur notre pays dans ce domaine, a cette règle des 300 mètres autour d'un, d'un monument qui font partie de la protection d'un, d'un monument historique. Les 300 mètres autour, c'est peut-être une définition un peu rigide, mais elle a quand même un certain nombre d'avantages. Les abords ne sont pas toujours très bien protégés, et j'en veux pour preuve précisément... Euh, l'image que vous aviez déjà vue. Ça, ce n'est pas un monument historique et ce n'est pas non plus, à mon sens, un paysage culturel. C'est justement le fruit, je dirais, d'un défaut de protection des abords. On est ici à côté... Malheureusement, on ne le voit pas sur la photo. On est ici à côté du site historique et remarquable de Romont. On a exactement la même image à côté du site romain d'Avanche. Je pense que vous avez tous compris. C'est l'horreur construite par Nespresso pour la fabrication des capsules Nespresso. Il y en a une troisième à Orbe. Voilà, typiquement un, un mépris de la notion d'abord, parce qu'on voit ça, on voit de partout, sauf malheureusement de la photo, mais on voit de partout ensemble cette construction sans aucune qualité architecturale et en arrière-fond le site de Romont où... Euh, depuis le Théâtre Romain d'Avanche, un même blockhouse monumental. Mais on a quand même protégé aussi, dans un certain nombre de cas, ce que nous appelons des ensembles. Là, c'est encore une autre notion. Il s'agit ici de bâtiments qui, individuellement, n'ont peut-être pas un intérêt remarquable, mais qui, comme ensemble, comme toutes, ont Un intérêt euh, tout à fait remarquable. Euh, On a ici par exemple la bourgade de Laufenburg, il y en a beaucoup d'autres. On voit ici que parfois certains bâtiments peuvent être englobés dans un tout qui leur confère une valeur intéressante et historique. On a, ça a été évoqué, inclus progressivement aussi euh, non seulement les abords, mais les jardins. Les jardins sont souvent un complément caractéristique d'un monument historique. Parfois, on a même pu considérer qu'un jardin à lui seul pouvait être d'intérêt et pouvait être classé de plus en plus. Euh, les jardins font l'objet d'une attention particulière et l'année prochaine, 2016, sera euh, considérée en Suisse par toutes les organisations concernées comme euh, journée des jardins et comme année des jardins. Pardon. Il y a bien sûr le patrimoine rural, très connu euh, et notamment euh, célébré ou même mis en valeur euh, à Ballenberg. Mais il y a aussi, un peu moins présent euh, dans notre pays, mais beaucoup plus présent dans d'autres pays européens en particulier, le patrimoine industriel. Les, le XIXe siècle, pour une partie aussi le XXe, ont été euh, l'occasion de constructions extraordinaires parfois euh, liées à une ingénierie euh, importante, et qui aujourd'hui sont reconnus comme des objets euh, de patrimoine, ou en tout cas peuvent l'être. On a aussi le patrimoine euh, ferroviaire, ici la célèbre ligne de l'Alboula, elle aussi classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, surtout pour son pont euh, en courbe. Euh, On a les voies de communication historiques, Notre pays a été relativement pionnier à cet égard. Il a fait faire dans tous les cantons un inventaire des voies historiques. Euh, En voici une à Naters, dans le Haut-Valais, mais il y en a beaucoup d'autres. Et euh, souvent, il vaut la peine de suivre ces voies historiques remarquables. Et puis, un patrimoine peut-être pas forcément apprécié de tout le monde, mais. Patrimoine quand même, le patrimoine militaire, ici euh, les fameux euh, Toblerones. Le patrimoine funéraire, ce magnifique cimetière de Davos, mais aussi les cafés qui font l'objet euh, d'un recensement. On a un certain nombre de cafés, malheureusement, ils disparaissent pour beaucoup d'entre eux, et ça a été souvent la dernière limite qu'on les recense et qu'on les identifie, parfois qu'on les sauve. Mais il ne faut pas oublier non plus ce qui, pour moi, a beaucoup d'importance, ce que nous appelons le patrimoine mineur ou vernaculaire. C'est finalement des objets qui n'ont pas une grande euh, signification, qui n'ont pas une grande reconnaissance, qui sont dispersés, mais qui font l'objet quand même d'un travail. À la base et qui ont une qualité significative comme ici euh, ce bâtiment euh, tout à fait simple de euh, nos Alpes. Euh, L'EPFL a été pionnière là aussi euh, à une certaine époque, euh, une immense et magnifique collection de 700 maquettes du patrimoine vernaculaire, pas seulement suisse mais du monde entier, a été établie successivement par les étudiants de l'EPFL et on a là euh, vraiment un, un historique du patrimoine, je dirais, euh, tel qu'il est vécu par les artisans, par les gens euh, qui le construisent eux-mêmes directement, euh, tout à fait remarquable. Je l'ai dit, ou euh, plutôt Madame Journal l'a très bien dit, le patrimoine n'est pas seulement le patrimoine ancien, c'est aussi le patrimoine récent et ce qui constituera le patrimoine du futur, mais ici il s'agit de patrimoine récent, il s'agit de l'ensemble du Lignon à Genève, qui a été classé récemment comme monument historique par le canton de Genève, euh, qui a fait l'objet d'ailleurs aussi d'un prix européen euh, pour la qualité de sa rénovation, toute récente, parce que ces bâtiments ont déjà une cinquantaine d'années et ils ont dû faire l'objet d'une rénovation et d'un assainissement énergétique qui a été particulièrement soigné. On a veillé à conserver les qualités d'origine de cet ensemble du Lignon. Et euh, donc on a là typiquement un objet de notre patrimoine qui est euh, bien euh, conservé, mis en valeur, valorisé. Pour la petite histoire, euh, votre ancien ancien euh, président euh, Roland Campiche avait tout au début de sa carrière une grande enquête sociologique sur le Lignon, déjà euh, pour euh, voir comment les habitants de cette cité de 10 000 habitants construite en, en une seule fois euh, vivaient précisément cette, euh, cette cité, et d'ailleurs, globalement, on peut dire ils y vivaient et ils y vivent encore euh, très bien. Euh, les paysages culturels, on en a déjà parlé. Voici une image euh, d'une vallée du Tessin dont le patrimoine suisse s'est beaucoup occupé, euh, le Val Bavona. Et puis, euh, ça a été dit aussi, nous nous occupons aussi des constructions qui constitueront le patrimoine de demain, bah parce que c'est une chose que de vouloir conserver notre patrimoine existant, ancien, mais c'en est encore une autre et ô combien difficile de veiller à ce que nos constructions d'aujourd'hui, qui sont extraordinairement nombreuses, représentent si possible une qualité suffisante pour être considérées demain par nos successeurs comme des objets de, de patrimoine. Ici, nous avons euh, une construction euh, du Val Bregalia. C'est vraiment à l'autre extrémité de la Suisse, à la limite de la frontière italienne, dans les Grisons. Cette vallée que nous, patrimoine suisse, venons euh, de... Euh, en 2015, de euh, considérer comme lauréate du prix Vaquer une construction qui est due à des architectes euh, zuriquois euh, qui s'appelle la villa Garbald. Et puis, euh, vous avez eu une, une conférence à ce sujet, mais je mentionnerai quand même, pour être complet sur la notion de patrimoine bâti, que ce patrimoine bâti ne serait rien s'il si n'était pas vécu. Euh, par ceux qui y vivent bien sûr, mais aussi surtout par ceux qui l'ont construit ou qui le restaurent et par les innombrables artisans qui ont un savoir. Ce savoir est immatériel, c'est la notion de patrimoine immatériel mais qui est intrinsèquement liée au patrimoine matériel. Il n'y a pas de patrimoine matériel sans patrimoine immatériel. Vous avez ici un constructeur de murs en pierre sèche un savoir qui se retrouve un peu, ou qui est en tout cas euh, soutenu par un certain nombre d'organisations, tant mieux. Vous avez ici un complément euh, central, nous le savons tous, de notre cathédrale, le guet. La cathédrale ne serait pas la cathédrale sans son guet. Le guet ne fait pas partie des pierres. Mais enfin, voilà, il fait partie du patrimoine de la cathédrale. Et pour la petite histoire, euh, euh, lorsque j'étais en charge des bâtiments du canton, euh, nous avions restauré, euh, comme c'est pratiquement toujours le cas d'ailleurs, une partie de la cathédrale, et j'avais été frappé. J'avais été frappé. L'architecte avait dressé la liste des spécialistes qui étaient intervenus dans cette restauration. Et je ne vous mens pas, il y avait à peu près 40 noms de spécialistes dans différents domaines. La plupart, je ne les connaissais pas. Je n'ai même pas compris de quoi il s'agissait, mais vraiment des, des gens qui ont un savoir essentiel pour euh, la euh, préservation de notre patrimoine. Et puis, euh, bien sûr, comme euh, autre exemple de patrimoine immatériel, d'ailleurs, tous ceux-ci sont recensés dans la liste suisse du, du, ou en tout cas vaudoise du patrimoine immatériel, les pavillonneurs qui euh, sont une... Euh, Corporation, malheureusement un peu, en voie de disparition, les jeunes n'ont plus vraiment euh, la disposition à devenir taillonneurs. Surtout, la fabrication des pavillons pendant l'hiver euh, n'attire pas grand monde. Et c'est un souci pour la suite de, euh, des bâtiments qui doivent faire l'objet d'un de, 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 de revêtement en tavillonnage. Donc, euh, notre patrimoine, ici Lucerne, en résumé, est vaste, multiple, on le voit, c'est dernières décennies, la notion s'est progressivement étendue, on n'en est pas resté seulement au château de Chillon et à la cathédrale de Lausanne, mais on a euh, petit à petit inclus dans cette notion tout ce que je viens de vous évoquer. Pourquoi Parce que il est considéré d'une manière générale que notre patrimoine est constitutif de notre culture, il est important pour notre... Il nous raconte notre histoire, d'où nous venons. Euh, J'aurais envie de dire, dire, c'est précisément euh, ce qui manque euh, à un certain nombre de jeunes euh, qui euh, se laissent entraîner dans des extrémités comme celles que nous avons connues ce ce week-end, et et d'autres fois déjà par le passé. Euh, J'entendais à la radio quelqu'un ce matin qui disait un jeune ne préférera jamais le radicalisme terroriste à la culture, mais encore faut-il qu'il y ait accès, et s'il si ne la connaît pas, eh bien, il peut se laisser aller à, euh, aux actes que nous avons euh, connus. Euh, le patrimoine, par ailleurs, est aussi, il ne faut pas le négliger, on le voit ici, euh, important pour notre tourisme, c'est un élément essentiel, la Suisse carte postale, entre guillemets. Euh, on pourra euh, éventuellement y revenir aussi. Voici donc pour la première partie, et euh, j'ai intitulé ma deuxième partie Le patrimoine subit actuellement quatre menaces. Ma bouche en a aussi une, mais c'est, c'est résolu. La première euh, menace, j'aurais envie de dire, c'est le fait que, pour un certain nombre de nos euh, concitoyennes et concitoyens, ben, tout simplement, il y a eu d'autres priorités. Il y a d'autres priorités, et en particulier celle qu'on connaît bien, qui est à l'œuvre malheureusement un peu partout, qui est la priorité économique. Les fameuses et nombreuses promotions immobilières, qui se fichent finalement pas bien mal du résultat, qui se fichent de ce qui se passe avec le passé, qui se fichent aussi de la qualité de ce qui sera demain mais qui ont simplement envie, passez-moi l'expression, de faire du fric. Euh, ici, typiquement, un clubhouse à saint gall euh, qui n'a pas grande allure euh, sur cette photo. C'est souvent le cas du patrimoine. Vous savez, il faut aller un peu le chercher. Euh, il y a un patrimoine évident, j'en ai déjà parlé, c'est, c'est Chillon, c'est la cathédrale. Mais après, parfois, euh, il y a d'autres éléments importants de notre culture, de, de notre histoire. Ce clubhouse à saint gall a une histoire extraordinaire depuis sa construction. Et si on va à l'intérieur, on y voit des choses vraiment passionnantes. Et ça a été un lieu de vie, un lieu de développement communautaire considérable. Et bien Ce clubhouse va être rasé pour y faire une construction immobilière ou peut-être industrielle, je ne sais pas. Mais enfin, toujours éthique que très souvent, l'économique prime. Nous avons actuellement un deuxième problème qui vient se rajouter là-dessus et qui me touche particulièrement puisque, comme ça a été dit, euh, j'ai fait de la politique sous l'étiquette écologique et je, je, je reste, je suis d'écologiste convaincu. Eh bien, nous avons maintenant un vrai problème euh, de priorité entre le, le patrimoine et son maintien et euh, les questions énergétiques il est aujourd'hui nécessaire, et j'en suis le premier convaincu, de procéder à un important assainissement énergétique de notre parc immobilier, de tous nos bâtiments du pays, comme d'ailleurs dans l'ensemble du monde. Et on sait que l'on va pouvoir économiser énormément d'énergie en assainissant nos bâtiments. Le seul problème... C'est que certains ne voient plus que ça et en font de nouveau une sorte de radicalisme absolu. Je n'ose pas dire terroriste parce que c'est quand même, on est dans un autre niveau de gravité. Mais voilà, un certain nombre de personnes sont absolument persuadées qu'il faut mettre des capteurs solaires partout. C'est notre priorité, on s'en fiche éperdument du reste. Allons-y maintenant, ces caps sur les énergies solaires absolument partout. D'autres encore vont dans le même sens, mais simplement à titre de prétexte, parce qu'ils ça, ça, prétendent défendre euh, l'énergie douce pour simplement euh, limiter les moyens d'action de la défense du, du patrimoine. Et alors, ça donne des résultats, comme euh, celui-ci, qui n'est pas forcément très heureux, ces cellules photovoltaïques, en soi tout à fait positives, mais qui viennent euh, s'installer mal. Sur ce bâtiment, on ne le devine pas à la photo, mais il s'agit d'un bâtiment historique à Zurich euh, qui aurait mérité quand même un peu plus de soin. Je ne dis pas qu'il, qu'en l'occurrence, il ne fallait pas en mettre du tout, mais il aurait juste fallu le faire au moins un peu mieux. Les toits, vous savez, les toits, je fais juste un petit excursus sur cette notion de, de capteur solaire, mais les toits font partie de notre patrimoine. Revenons à Paris, on, on y était tous en pensée ce, ce week-end, mais les toits de Paris, c'est juste une merveille euh, sur quelques tours qu'on monte, on voit tous ces toits en tôle grise qui forment une unité, qui, ont une sorte de, de, qui donnent une image globale de la ville de Paris qui est juste remarquable. Et en fait, les toits, c'est un des éléments de notre culture, de notre imagerie, de notre environnement bâti. Et, et d'ailleurs, euh, les, les toits ont été très souvent l'objet De de, de, de tableaux, de de représentations. Euh, Promenez-vous dans n'importe quel musée, vous verrez assez facilement euh, un tableau du type de celui-ci, où euh, l'on voit euh, essentiellement euh, des toits. Bon, la la, la photo n'est pas excellente, mais je pense que vous devinez quand même. Eh bien, imaginez ce que ce serait euh, ainsi. (rire) Pas forcément euh, génial. Voilà, ça c'est pour la première des menaces, c'est le fait qu'un certain nombre de personnes ont d'autres priorités sur cette question énergétique. Je ne m'allongerai pas, simplement dire en deux mots que nous sommes absolument favorables à patrimoine suisse. Nous soutenons l'assainissement énergétique des bâtiments, mais nous disons juste, attention, il y a 5 à 10%, ce n'est pas énorme, 5 à 10% de nos bâtiments qui, sont, qui ont un intérêt patrimonial et sur lesquels il faut au minimum soigner l'installation des capteurs solaires, et parfois, on l'imagine bien sur la cathédrale de Lausanne par exemple, éviter de poser des capteurs solaires. Mais deuxième deuxième menace, on en a beaucoup parlé, celle-ci est une menace plutôt de l'ordre de de l'aménagement du territoire. Ce terme, peu compréhensible, mais vous avez certainement déjà entendu, de mitage du territoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces dernières décennies, dans notre pays, nous avons malheureusement construit, pouf, 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 en faisant des, des, en, en, en répandant les constructions, j'aurais plutôt envie de dire que comme des mythes, mais comme des, une, une, une tache d'huile qui s'est répandue euh, presque sur l'ensemble, en tout cas du, du plateau suisse, mais dans les Alpes aussi, parfois c'est, c'est pas mal. Et nous avons d'ailleurs voté là-dessus, vous vous en rappelez, il y a bientôt deux ans, euh, pour une révision de la loi sur l'aménagement euh, du, du territoire. Nous avons aussi voté en ce qui concerne les Alpes sur l'initiative Weber qui, indirectement, en s'en prenant euh, aux résidences secondaires, voulait bien sûr aussi limiter cette expansion générale euh, de, des constructions. Mais tout n'est pas réglé de loin pas et euh, nous, nous continuons à être extrêmement attentifs à cette problématique. Euh, D'autant plus que la réponse à y donner n'est pas tout à fait simple. La réponse, on le dit tous, plus de mitage du territoire, densification. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on veut construire, ça c'est encore un jargon d'urbaniste, la ville sur la ville, c'est-à-dire essayer dans toute la mesure du possible de contenir l'ensemble de nos constructions dans un périmètre délimité pour ne pas envahir euh, l'ensemble de, de, de notre territoire. Eh bien, la densification peut aussi être une catastrophe, et donc elle doit être bien faite. Nous, nous militons nous-mêmes pour que la densification soit de qualité. On pourrait longuement disserter sur cette notion de densification de, de qualité. Ici, on a plutôt l'image de, de quelque chose qui se construit en plein, en plein champ. C'est dommage, mais la densification, qu'est-ce que ça veut dire être de qualité Ça veut dire euh, qu'on fasse tout, pour que les gens s'y sentent bien. C'est finalement ça, le critère final. C'est que les quartiers dans lesquels les gens sont amenés à vivre ou à travailler soient euh, vécus positivement. Il s'agit aussi d'utiliser les nombreuses réserves de terrains à bâtir. N'est-ce pas On a beaucoup dispersé, tout en gardant typiquement, exemple dans l'Ouest lausannois, tout en gardant de nombreuses parcelles euh, en friche ou même inutilisés, mais perdus au milieu de, euh, d'immeubles ou, 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 ou d'industries ou de garages ou, ou d'autres euh, entreprises. Des parcelles de fait inutilisées et devenues complètement euh, inutiles. Utilisons ces réserves. Elles sont très nombreuses. Il s'agit de, de, de renforcer leur usage. D'ailleurs, euh, tout à l'heure, pour l'anecdote. Euh, j'ai croisé, nous avons croisé avec euh, monsieur votre président, euh, trois personnes qui sortaient du café et qui venaient justement de mettre la dernière main à un livre qui va paraître prochainement sur les friches urbaines et comment les utiliser. Et puis on a aussi des risques. Alors tenez, j'ai loupé quelques photos, excusez-moi. Euh, Voilà encore un mauvais exemple de de dispersion, de de mitage du territoire, euh, cette cette fois-ci au Schwarzsee, dans le canton de de Fribourg. Vous voyez qu'on laisse aller les constructions n'importe où. Dommage pour la la qualité du lieu. Euh, Et inversement, un exemple que vous aurez tous reconnu, patrimoine mondial de l'UNESCO, qui démontre que l'on peut avoir une vraie densité, parce que là, je peux vous dire que la ville est dense, qui soit de qualité, et où les gens se sentent bien, c'est, bien sûr, la ville de Berne, vous l'aurez reconnu, une ville qui a été construite ainsi il y a déjà plusieurs siècles, mais qui garde une qualité considérable et qui est la preuve. D'ailleurs, la plupart de nos villes, peut-être Moins Lausanne, mais Genève aussi, est une ville extrêmement dense, eh bien, on n'y vit pas forcément mal. Il s'agit simplement d'organiser cette densité et de faire en sorte que euh, les gens y soient bien. Mais, euh, voilà, à l'inverse. Non, pardon. Voilà, ça, c'est une friche industrielle qui a été bien valorisée. C'est un, un... Alors là, on voit... c'est un, un bon exemple. L'exemple d'un, d'un lieu patrimoine pour part, en tout cas la partie qu'on voit à droite de la photo, héritée du passé, patrimoine industriel, réhabilité, transformée en euh, lieu d'habitation et avec des bureaux. Euh, Ça, c'est en Suisse alémanique aussi, mais une réalisation absolument remarquable où l'on voit que l'on peut à la fois utiliser des friches, transformer et créer une forte densité où les gens se sentent bien. Nous avons à cet effet un, un inventaire fédéral qui a été constitué il y a déjà depuis un certain nombre d'années qui, dont le renouvellement euh, se poursuit, qui s'appelle l'inventaire euh, l'ISOS, l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale. Et une bonne partie de ce que nous appelons dans un, plus communément nos bourgs, nos bourgades, nos petites villes, etc., sont recensés pour leur qualité et... De manière très fine, cet inventaire décrit quelles sont les qualités de chacune de ces localités, quels sont les éléments qui en constituent le, vraiment le, l'attrait, quels sont au contraire les éléments peut-être plus faibles, et sur la base de cet inventaire, on peut imaginer euh, poursuivre un développement intra-urbain qui soit de qualité. Troisième menace, n'ayez pas peur, (rire) mais c'est une menace quand même, c'est le manque de soutien euh, des collectivités publiques. Dans le domaine du patrimoine, en particulier au niveau fédéral, mais peut-être aussi dans les cantons, euh, malheureusement, depuis un certain nombre d'années, le soutien, notamment financier, euh, a chuté. Euh, Vous avez ici un tableau qui montre l'évolution, mais malheureusement seulement de ces 15 dernières années, des subventions fédérales accordées pour l'entretien, la sauvegarde du patrimoine, c'est-à-dire des monuments historiques et des sites. Depuis un certain nombre d'années, ça aussi entre euh, 40 millions au mieux, en 2001 et 2007, et euh, au pire, 26 millions en 2006, on est actuellement dans les 28-29 millions. C'est peu de choses en comparaison de ce que le Conseil fédéral lui-même a reconnu comme besoin. Dans un des messages qu'il a émis il y a quatre ans, le Conseil fédéral avait dit, après avoir fait une étude et une évaluation, il faudrait 100 millions par année. Si l'on voulait suivre l'entretien Le renouvellement, la la mise à jour de l'ensemble de notre patrimoine suisse, il faudrait que la Confédération mette 100 millions. On voit qu'elle en met grosso modo une trentaine, 35 parfois millions par année. On est loin en dessous des besoins. Et nous nous battons chaque année pour grappiller 2, 3, 4, 5 millions avec plus ou moins de succès. Pour 2015, nous avons réussi à euh, combattre une volonté de restriction encore supplémentaire. Bon, tant mieux, mais on n'a pas du tout réussi à, à accroître le montant, parce que euh, aujourd'hui il y a d'autres priorités là aussi. Et c'est bien malheureux, parce que lorsque les subventions fédérales diminuent, très souvent, vous savez, c'est, 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 très, c'est toujours comme ça dans notre pays, il y a une sorte de, 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 de jeu en cascade ou de jeu de domino. Euh, le canton dit ouais, si la Confédération met moins, moi je mets moins. Les communes disent « si le canton met moins, je mets moins ». Et puis les particuliers, au bout du compte, s'ils si sont propriétaires d'un monument historique et s'ils ne sont pas soutenus, eh bien, qu'est-ce qui se passe Ils renoncent à faire des travaux ou ils en font moins, ou ils les reportent, etc. D'où la diminution du travail, et on retombe sur la question du patrimoine immatériel. Bien sûr, les bâtiments ne sont pas entretenus autant qu'il le faudrait, ils risquent parfois la décrépitude ou, ou des dégâts, mais aussi les commandes diminuant, les maîtres d'État, et surtout les spécialistes dont j'ai parlé au début de la conférence, eh bien, sont euh, eux aussi menacés parce qu'ils ont moins de travail et parfois le risque est qu'ils, qu'ils disparaissent. Euh, voilà, le, le désintérêt malheureusement, et c'est une sorte de de paradoxe, parce que à la fois on a assisté, comme je vous l'ai dit au début, de, dans mon premier chapitre, une sorte d'élargissement du champ du patrimoine et l'affluence dont parlait Madame Jaunin, notamment des Vaudois, aux Journées européennes du patrimoine, démontre l'intérêt de la population pour ces questions et pour le patrimoine, et en même temps, on a plutôt une baisse, je dirais, de popularité politique du patrimoine. Mais ce qui se euh, traduit aussi par d'autres euh, phénomènes, comme euh, la velléité, parfois même la volonté claire et nette d'autorité politique de se débarrasser de certains éléments du patrimoine. Vous l'avez peut-être tous vu, il y a quelques mois, on a appris que la Confédération entendait vendre, purement et simplement, euh, l'amphi- l'amphithéâtre romain de Windisch, qui est le, 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 l'amphithéâtre romain le plus exceptionnel que nous ayons en Suisse, pro, enfin, proche en qualité de celui euh, d'Avanche, et donc euh, une aberration que l'idée même que de, vouloir, de, de la part de la Confédération de vouloir se euh, séparer euh, et, et se, surtout se désintéresser de ce euh, patrimoine. Euh, le canton de Berne, pour sa part, prévoit purement et simplement euh, de biffer 15 000 objets de son euh, recensement des monuments historiques. Je n'ai pas encore parlé de ça, mais dans tous les cantons, plus ou moins, euh, et avec plus ou moins de qualité, on a a fait un recensement des bâtiments. Euh, Dans le canton de Vaud, on est plutôt bien de ce point de vue-là, bravo. Euh, Mais euh, voilà. Alors tout à coup, le canton de Berne a dit on en a trop. Euh, ça nous coûte trop cher parce qu'il faut parfois subventionner des, 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 des réparations. Alors on va en supprimer 15 000, je ne sais pas si vous imaginez, bon, je ne sais pas combien il y en a en tout, mais enfin euh, ça fait quand même 40 oui, donc on peut faire le calcul, ça fait 40 des objets de la liste euh, bernoise que euh, ce canton prévoit de biffer de son inventaire. Donc, on a cette ferveur croissante de la population, cette notion de patrimoine qui s'étend, et puis en même temps, les pouvoirs publics qui s'en désintéressent ou se retirent. Quatrième euh, menace, c'est, euh, je dirais malheureusement, et peut-être assez fortement quand même dans notre pays, en Suisse romande encore plus, la méconnaissance du patrimoine. Euh, ici, vous avez une exception. À Lausanne, c'est magnifique. La ville de Lausanne euh, a, depuis plusieurs années, engagé des gens qui euh, vont dans les classes et qui enseignent aux petits ce que c'est que le patrimoine. Comment ça se passe Qu'est-ce qu'il y a Et j'ai rencontré une fois une petite fille qui se baladait dans la rue euh, et, et qui m'a dit « Tu vu là-haut C'est une chenot. » voilà elle avait 4 ans. Elle avait appris ce que c'était qu'une chenot et d'autres éléments. C'est un début d'initiation. Mais le patrimoine bâti, ça ne s'apprend pas à l'école. On n'en parle jamais. L'environnement bâti, on n'en parle pas. L'aménagement du territoire, on n'en parle pas. C'est des domaines culturels totalement absents. Et absents, malheureusement, aussi, dans une large mesure, des études des professionnels, les architectes, les urbanistes, les géographes, etc. On peut de cours de formation dans ces domaines. Et donc, voilà, le savoir n'est pas là, la culture n'est pas présente dans la population. On connaît d'autres régions, on connaît même peut-être d'autres cantons où on sent cette affinité, cette proximité, cette connaissance intime du patrimoine davantage que chez nous. Ici, donc, ce cours... Chapeau en particulier euh, à, au bureau d'architecte qui s'appelle Tribu Architecture, qui a initié et entre guillemets vendu à la ville de Lausanne ses cours d'initiation pour euh, les écoles. Mais la méconnaissance du bâti, alors bien sûr d'une part parce qu'on ne l'apprend pas, mais elle n'est pas il y, y a des domaines du patrimoine, je l'ai dit tout à l'heure à propos du clubhouse de saint gall on, 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 on ne perçoit pas tout de suite, il y faut une certaine connaissance, une, peut-être parfois une aide, c'est comme lorsque je vais visiter une exposition, euh, je suis content d'avoir lu, ou j'étais content, malheureusement ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais j'étais content d'avoir lu euh, les commentaires de Mme Jonin euh, avant d'y aller, parce que ça m'éclairait, ça me permettait une approche plus, euh, plus sensible de ce que j'allais voir. Eh bien, le bâti, c'est la même chose. Euh, voilà. Ce n'est pas toujours simple euh, de percevoir les qualités d'un bâtiment ici, luni euh, du four à Genève. Certains diront que du béton, certains diront qu'est-ce que ce blockhouse En réalité, si on va de plus près, si on se fait étudier, si on se fait expliquer euh, l'intégration de ce bâtiment dans son environnement, euh, ses qualités extérieures, ses qualités intérieures, pourquoi ça a été fait ainsi On découvre un bâtiment d'une grande qualité. J'en viens à ma troisième et dernière partie, les actions de patrimoine suisse. Je pourrais être un peu plus rapide parce que Mme Jourdain en a déjà évoqué quelques-unes. Nous sommes, je dirais, une petite organisation, une petite association. Nous avons 20 000 membres, ce n'est pas énorme. J'espère qu'à la fin de cette journée, on en aura quelques-uns de plus. Il y a des, euh, des documents à la sortie que vous pourrez prendre pour euh, adhérer, ce sera très aimable. Euh, mais nous sommes une petite organisation et nous faisons ce que nous pouvons à la, à, à la mesure de, euh, de nos moyens. On l'a dit, euh, nous décernons chaque année un prix, le prix Vaquer. Madame Journay en a parlé, vous avez peut-être déjà entendu précédemment parler de ce prix vaquet. C'est un encouragement euh, aux communes, c'est un prix qui est décerné à des communes, et c'est un encouragement aux communes qui euh, s'occupent vraiment bien et avec qualité de leur environnement bâti, de A à Z. Ça veut dire tout ce qu'on a vu, euh, leurs monuments historiques, bien sûr, mais aussi euh, leur patrimoine. Euh, vernaculaires ou mineurs, mais aussi euh, la qualité de leurs espaces publics. J'en ai moins parlé, mais ça, c'est, c'est central, la liaison entre les bâtiments. Qu'est-ce qui fait la qualité d'un quartier Ce n'est pas seulement les bâtiments, mais c'est ce que vous avez entre deux. La qualité de la rue, qu'est-ce qu'il y a dans la rue, que, comment ça se passe, les parcs, etc. Euh, les constructions nouvelles, l'urbanisme, les quartiers. Et cette année, on l'a déjà mentionné, nous avons décerné notre prix Vaquer à la commune de Bergel Bregalia, dans les Grisons, commune remarquable qui a vraiment euh, su euh, traiter son, euh, son, son, son territoire, je dirais, avec qualité. Euh, l'année d'avant, c'était Arau, petite ville qui fait aussi vraiment des très, très belles choses. Je vous invite à aller visiter Arau. L'année d'avant, Sion, euh, 2013, si je ne me trompe pas. Euh, Sion, qui depuis dix ans a fait un travail remarquable. D'abord pour mettre en valeur son centre-ville, mais aussi pour développer de nouveaux quartiers. Imaginez-vous que, en termes de densification, c'est, c'est génial, si on arrive à accroître sa population de 300 habitants chaque année, depuis maintenant quelques années, sans avoir agrandi d'une quelconque façon et d'un seul mètre carré sa zone à bâtir. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle de la densification et ils le font hyper bien et euh, cette ville prend un très bon euh, chemin. Précédemment, en Suisse romande, on avait eu l'Ouest-Lausannois pour la qualité de son travail prospectif. L'Ouest-Lausannois, en, en gros, c'est une énorme friche. Enfin, pas une friche seulement, mais je veux dire, c'est un, c'est, c'est un peu un n'importe quoi qui a été construit comme ça, à la va-vite dans, les, dans la période de, de, d'expansion et euh, le travail que conduisent ces communes en commun dans l'Ouest lausannois qui, qui verra ses effets je dirais d'ici 10 ou 20 ans c'est de re, remettre un peu d'ordre là-dedans euh, re, reconstituer une vraie ville avec peut-être plusieurs pôles euh, au sein des communes de Renan, Crissier et etc euh, vous savez Renan, euh, Crissier et Cubelan, vous êtes sûrement allés. Euh, si vous essayez de faire un, un petit bout à pied je vous donne bien du plaisir et bien bonne chance. Il n'y avait rien jusqu'à présent, c'était impossible. Alors on recrée euh, des réseaux de mobilité douce, piétons, cyclistes, etc. On recrée des coins de nature, etc. Bref, bravo à l'ouest euh, lausannois. Euh, prix vaquer. Deuxième encouragement que nous euh, décernons prix Schultes des jardins. Il s'appelle Schultes parce que c'est un monsieur Schultes qui nous a donné les moyens de ce prix, euh, là aussi euh, nous encourageons la qualité dans euh, la gestion, le traitement, l'organisation des jardins et Madame Jonas l'a cité, euh, cette année c'est Lausanne euh, qui a été bénéficiaire de ce prix Suisse pour ses plantages communautaires. Peut-être que tout le monde ne les connaît pas, peut-être que certains d'entre vous en bénéficié, ce n'est pas les jardins familiaux C'est une nouvelle catégorie, Euh, il y en a déjà 11, il en est prévu encore 11 autres. On utilise des petites parcelles, plus ou moins grandes, plus ou moins petites, euh, qui sont euh, à disposition dans la ville, en propriété communale ou éventuellement en propriété privée, pour euh, y faire des jardins communautaires. Et la ville de Lausanne soutient euh, les détenteurs de parcelles on ne peut pas avoir une très grande parcelle, on ne peut pas avoir un cabanon, on ne peut pas faire des grillades. On va faire des grillades, mais il n'y a pas de cabanon. <rire> et surtout, euh, l'idée, c'est qu'il doit y avoir une proximité. La condition pour bénéficier d'une parcelle dans ces plantages communautaires, c'est d'habiter à moins de cinq minutes à pied pour qu'il y ait une relation directe entre le jardin, le persil qu'on va cueillir et la salade qu'on mange euh, juste après. Bravo, bravo à Lausanne pour cette euh, expérience. Et puis, Je ne l'ai pas mentionné, mais patrimoine suisse est organisé comme à peu près toutes les organisations suisses avec des sections cantonales. Nous avons bien sûr une section vaudoise. Et euh, ces ces sections décernent elles aussi des prix du patrimoine. euh, Ici, euh, sauf l'année passée ou il y a deux ans, je ne me rappelle plus, euh, la section vaudoise a euh, décerné son prix euh, à la Compagnie Générale de Navigation pour la qualité de la restauration de sa flotte de bateaux à roue à aube qui est d'ailleurs, vous le savez peut-être, la plus grande d'Europe. Mais ça c'était pour les encouragements à la qualité. Nous avons d'autres actions. Nous nous efforçons précisément de développer ce que nous appelons les actions de sensibilisation ou d'éducation au patrimoine. Nous avons eu la chance de pouvoir ouvrir à Zurich notre première maison du patrimoine. Il y a à Lucerne, bon, c'est beaucoup plus grand, mais disons, c'est un peu la même idée, il y a la maison des, des transports, le musée des transports. Quiconque veut se faire une idée des transports en Suisse va à Lucerne voir le musée des transports où il y a d'autres choses. Nous avons créé une petite maison du, du, du patrimoine, mais ça vaut la peine d'aller la visiter, d'abord parce que c'est, nous avons eu la chance de de bénéficier d'un contrat de location avec, euh, disons pour faire court avec la ville de Zurich dans une maison historique extraordinaire, au milieu d'un parc magnifique. Et euh, voilà, nous avons installé notre maison du patrimoine là-dedans avec euh, trois salles thématiques qui montrent surtout à l'attention des, des familles et des jeunes euh, quelques notions de patrimoine. Et nous sommes visités essentiellement par des classes qui viennent en groupe, qui sont reçus. Il y a des ateliers en, au sous-sol où elle, on peut travailler avec les élèves. Et nous espérons vivement, un jour ou l'autre, bénéficier d'un, d'une situation identique en Suisse-Romande, si jamais quelqu'un a une idée, pour créer notre deuxième maison du patrimoine en Suisse-Romande. Dans les deux ans qui me restent, si j'arrivais encore à lancer ce projet-là, ce serait euh, génial. Euh, nous avons aussi des publications. Ici, euh, quelques photos des guides, ces fameux guides euh, qui ont un succès euh, énorme. En particulier, le le plus connu est le guide des plus beaux hôtels de Suisse. Mais nous avons aussi les plus beaux moyens de transport historiques, les plus belles pistes, les plus beaux bains. Et vient de sortir, il y a une semaine à peine, euh, les plus beaux musées euh, de Suisse. Euh, Vous pourrez là aussi trouver à la sortie, chemin pub un petit dépliant sur toutes nos publications. Il y en a bien sûr encore euh, beaucoup d'autres. Nous faisons euh, bien sûr euh, des actions de sensibilisation et de sauvegarde car il n'y a pas euh, de prise de conscience véritable du patrimoine et de sa valeur sans connaissance. Et donc, il s'agit de faire en sorte que euh, nos concitoyennes et concitoyens approchent le patrimoine. Nous avons donc créé à cet effet, par exemple, une fondation qui s'appelle « Vacances au cœur du patrimoine ». C'est une fondation qui reprend des objets anciens menacés ou abandonnés et qui euh, les réhabilite, les restaure de manière relativement douce, en préservant en tout cas toute la qualité historique, pour en faire des logements de vacances. Et ces objets se louent à la semaine. Nous en avons maintenant une vingtaine d'objets dans toute la Suisse à disposition, Ici, la ferme des mollards des Auberts euh, dans la vallée de Joux, euh, qui euh, est en restauration actuellement, qui, où, dans laquelle il y aura prochainement un logement de vacances où les gens pourront se succéder. Et alors, euh, l'intérêt double, parce que d'une part, ça nous permet de mobiliser des moyens financiers pour sauver un objet du patrimoine qui, sinon, risquerait fort d'être euh, détruit. Mais en même temps, et surtout, les gens qui passent une semaine, qui font peut-être... Euh, leur chauffage avec le feu de bois, etc., euh, vivent le patrimoine de l'intérieur et développent une relation personnelle privilégiée directe avec ce patrimoine. Euh, inutile de vous dire que nos locations font un tabac gigantesque qu'il faut pratiquement réserver une semaine à, à l'avance. Malheureusement, de nouveau, et nouvel appel que je vous lance, malheureusement, nous avons beaucoup moins d'objets à proposer en Suisse romande qu'en Suisse alémanique. Donc, avis aux amateurs si jamais vous connaissez quelque chose. Et puis, euh, voilà, voilà, une autre euh, photo d'un l'intérieur Nous installons en général quand même, des, des élè- lorsque nous devons installer un élément moderne, nous, nous ne cherchons pas à tricher, à faire du faux vieux ou à dissimuler nos interventions. Ici, on a installé une cuisine tout à fait moderne, mais euh, dans, un, dans la cuisine ancienne, et à part le bloc cuisine, tout le reste est resté intégralement identique, y compris le feu de bois. Euh, j'ai eu la chance personnellement d'être le, le premier locataire ou ce qu'on appelle le, le, le probomiteur, c'est-à-dire j'étais un peu celui qui, qui faisait le, l'essai pour voir si ça fonctionnait dans cette maison ici, à Bellevade, dans le Haut-Valais. Et puis, voilà un autre... Ah non, non, ça c'est oui, encore une autre, un autre exemple d'une magnifique maison dont nous avons pu euh, obtenir le, l'usage à Valendas au Grison, très belle maison de maître, dans laquelle nous avons trois appartements à louer en, en, pour les vacances. Euh, voilà, autre élément de sensibilisation, c'est l'écudor. L'écudor dont Mme Jonard a aussi déjà parlé, que vous connaissez certainement peut-être mieux que les plus jeunes générations, si j'ose dire. Euh, l'écudor qui continue à se vendre, en général toujours en septembre. L'écudor, c'est un produit commun de patrimoine suisse et de euh, pro natura. Et nous travaillons ensemble. Et une année, le produit de la vente va euh, au patrimoine bâti ou patrimoine culturel. Et l'autre année, le produit de la vente va au patrimoine naturel dont s'occupe euh, Pronatura. C'est la raison pour laquelle euh, le dernier écudor était consacré euh, aux prairies naturelles. Euh, nous, des enfants de toutes les classes euh, de Suisse, ou pas toutes, mais beaucoup de classes suisses, vendent, continuent à vendre ce, 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 cet Écu d'or. Et c'est l'occasion, de nouveau, pour nous de distribuer euh, aux professeurs qui organisent la vente euh, des petites brochures d'initiation à la thématique traitée cette année-là par l'Écu d'or. C'est une manière de sensibiliser les jeunes à, au patrimoine. Nous avons bien sûr aussi, je n'en ai pas parlé, mais nous avons aussi bien sûr des actions juridiques, euh, des actions de défense du, du patrimoine au plan judiciaire. Je fais un tout petit peu plus long, mais Madame Jonain m'a volé trois minutes. donc <rire> Je suis presque au bout. Euh, des actions judiciaires. Euh, ici, une action que malheureusement nous avons perdue. Nous avons voulu sauver ce magnifique télésiège du Weissenstein qui était le dernier télésiège en Suisse de la première génération. Et Dieu sait si les Suisses sont quand même, si j'ose dire, excusez-moi le terme, je suis peut-être un petit peu présomptueux, mais nous sommes quand même les maîtres des remontées mécaniques. Et là, c'était un, un télésiège qui datait sauf faire des années 50. C'est le dernier qui restait euh, en Suisse. Et nous avons développé tout un projet en prétendant que ça pouvait parfaitement continuer à fonctionner, et non seulement bien, mais que ça pouvait devenir une attraction touristique par le fait même de ce caractère historique, vous, vous rappelez, on montait d'une part de biais, un peu comme ça, et puis d'autre part, avec une, lorsqu'il faisait froid, avec une couverture générale militaire sur, le, sur les genoux. Et malheureusement, nous avons perdu cette action. Euh, tout le canton de Soler, une bonne partie du canton de Soleur était absolument persuadée qu'il fallait euh, mettre un, télé, un une télécabine moderne avec huit places qui vont vite pour monter au Eisenstein. On a donc détruit et malheureusement remplacé ce dernier vestige des remontées euh, mécaniques télésièges en Suisse. Voilà, bref tour d'horizon de nos actions. J'en viens à, à ma conclusion et j'aimerais peut-être revenir euh, aux, aux, aux événements tragiques. Je l'ai déjà dit, le patrimoine fait partie véritablement de, de notre culture, de notre histoire. Et on peut difficilement imaginer, en tout cas moi je n'arrive pas à concevoir un développement de notre futur, un développement de notre société, un développement euh, de notre pays, de nos pays, euh, qui soit dit durable, puisque maintenant on parle de développement durable, les écologistes militent pour un développement durable, sans tenir compte du passé. La durée, c'est, c'est tout. C'est du passé à l'avenir. Et euh, mépriser, ne pas tenir compte, négliger euh, le patrimoine, pour moi, c'est une erreur euh, fondamentale. Et c'est précisément, euh, je l'ai déjà dit, mais je le répète, par défaut euh, de lien avec le passé, par manque de culture, par euh, peut-être aussi Euh, absence de repères que peuvent se développer euh, des atrocités comme celles que nous avons connues ce ce week-end. La culture, j'en suis persuadé, le patrimoine donne un sens sens à à, à notre vie, euh, notre histoire nous nous construit et euh, en en, en tout à fait dernière conclusion, j'aimerais rendre hommage ici à euh, Marguerite Burnaprovin, euh, une Française établie dans le canton de Vaud euh, qui fut une grande dame, écrivain, peintre et euh, préservatrice du, du patrimoine. Elle s'est, elle, passablement mobilisée, elle habitait Montreux, elle s'est passablement mobilisée au départ euh, contre les, les constructions de, de style. elle appelait ça à l'époque cosmopolite, on dirait aujourd'hui mondialisé. Ce sont peut-être des constructions, c'est le paradoxe du patrimoine, ce sont peut-être des constructions dont nous, nous cherchons aujourd'hui à protéger euh, ce qui reste, en particulier les grands hôtels, euh, mais il n'empêche qu'à euh, l'époque, euh, son action euh, a conduit à la création de patrimoine suisse en 2005. Et en guise de, de mot de la fin, je vous laisserai la perle elle avait proposé à l'époque, malheureusement ça n'a pas été retenu, mais elle avait proposé à l'époque que la Ligue pour le patrimoine national, ça s'appelait à l'époque ainsi, le Schweizer heimat porte tout simplement le nom de Ligue pour la beauté. Je trouve ça magnifique, finalement c'est de ça qu'il s'agit, car sans beauté peut-on vivre. Merci de votre attention.
1: beaucoup M. Bieler, je crois que nous avons tous euh, beaucoup apprécié votre présentation j'ai juste, j'ai juste une petite bonne nouvelle petite goutte d'eau, par rapport au tavillonneur dont vous nous avez montré l'image tout à l'heure euh, je rappelle que cette année lors de l'attribution des prix de la fondation rouloise pour la culture un prix a été décerné à un jeune tavillonneur, je crois trentenaire, donc voilà la relève est là, on espère voilà qui a envie de poser des questions à Monsieur Bieler. Le micro, micro va circuler dans les, les rangs. Merci.
2: merci. Euh, Monsieur, que, que peut faire euh, l'association pour la sauvegarde des cures vaudoises que le Conseil d'État envisage de vendre à des particuliers Avez-vous une possibilité d'agir
0: Merci. Est-ce que vous voulez que je réponde question à question ou bien on en prend plusieurs Comme vous voulez. Ça laisse des fois plus de place aux questions si on, si on les prend, euh, mais s'il y en a d'autres. peut Est-ce
1: que quelqu'un... De... Voilà. Oui, je crois.
0: Oui, bonjour. Merci pour votre exposé. Vous avez fait allusion tout à l'heure au manque de soutien des collectivités publiques. Euh, je prends un exemple contraire en matière privée. Une compagnie d'assurance bien vaudoise dont je tairai le nom a <rire> beaucoup investi pour le, l'auberge du marauchu, mar, marché, rue, pardon, <rire> marché rue. Est-ce que c'est une exception ou est-ce que, disons qu'il y a une collaboration financière efficace de la part de certaines entreprises privées dans notre beau pays Merci.
1: On en prend encore une ici.
0: Même question que Madame à propos du château d'Hauteville. Bon, je merci beaucoup, oui, volontaire. Alors, merci beaucoup pour ces questions vaudoises, y compris en ce qui concerne l'assurance. Euh, j'ai, j'ai mal pris. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh, je... Les questions de politique vaudoise du patrimoine sont peut-être celles dont je m'occupe le moins, en Suisse, euh, pour deux raisons au moins. La première, c'est que, vous savez, quand on est président central d'une organisation, puis qu'on vient se mêler de ce que fait sa propre section, à laquelle on appartient, la section, en l'occurrence pour moi la section vaudoise, C'est toujours gênant pour. Il y a un président de la section vaudoise, ce serait à lui qu'il faudrait poser la question. C'est la première raison. Puis la deuxième, c'est que, comme ancien conseiller d'État, je me suis promis d'observer autant que possible un devoir de réserve vis-à-vis de ce que font mes successeurs. Bon. Alors, ceci étant, je ne répondrai pas à M. Paus sur le château d'Hauteville sinon pour dire qu'à mon sens c'est un drame parce que quand on parle de patrimoine de nouveau qu'est un château sans son mobilier sans les œuvres d'art qui étaient dedans ça n'a bientôt plus de sens et on connaît à l'étranger aussi de nombreux cas où des bâtiments historiques sont dépsés de leur intérieur et et c'est juste mal fait alors qu'est-ce qu'ils vont faire les nouveaux habitants s'il y en a est-ce qu'ils auront racheté à grand prix du mobilier pseudo, enfin, j'en sais rien. plus les œuvres d'art, plus tout le reste Bon, je m'arrête là pour Hauteville. Les cures. Madame, les j'ai écrit à mes collègues enfin, conseillers d'État en charge que sur ce point-là, eh ben, je n'allais pas respecter mon devoir de réserve. Et effectivement... Euh, je dis clairement que le fait de vouloir vendre les cures vaudoises, historiques, est une aberration. Euh, en deux mots, de quoi est-ce qu'il s'agit On a une centaine de cures historiques dans le canton de Vaud, même un peu plus. disséminées euh, principalement dans les villages vaudois, c'est un élément caractéristique. Vous allez dans n'importe quel, presque n'importe quel village, vous allez avoir l'église, la cure, vous allez la reconnaître tout de suite Déjà par les volets, mais aussi par son style. Elles sont de différentes époques. Mais quand même, on voit tout de suite, la cure, c'est la cure. C'est un, un élément qui signe un village. Et je dirais que... Alors là, je, j'ai parlé au début de la notion d'ensemble. Je vous ai montré l'Aufenburg, c'est un ensemble. À, 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 bon, c'est, je prétends que les cures forment aussi un ensemble, même si elles sont dispersées. Mais c'est unique... Je pense que c'est unique en Europe d'avoir un ensemble de bâtiments comme ça, posés dans tous les villages, euh, qui appartiennent à à un seul propriétaire, en l'occurrence le canton de Vaud. Et depuis plusieurs décennies, au surplus, le canton de Vaud a mené une politique de restauration successive de ces cures remarquable. Le fait que ce soit un seul propriétaire, c'est un avantage parce qu'il peut... Utiliser l'expérience qu'il a eue sur une cure pour les rénovations suivantes. Et comme en plus l'état de veau est assez bien doté comme propriétaire en personnel, en compétences, en relations, il a pu faire des choses extraordinaires dans la restauration des cures, et notamment en matière d'assainissement énergétique. Ça a été un vrai laboratoire pour faire bien les choses, pour trouver les solutions, pour isoler sans, dé- sans déparer. Euh, vous savez Bêtement une cure, enfin, comme tous les bâtiments, si vous imaginez, vous avez un crépi et puis vous avez euh, les, les cadres de fenêtre. Le cadre de fenêtre, il dépasse, il est en général en pierre, il va dépasser de 2 ou 3 centimètres, ses caractéristique d'un bâtiment. Si vous commencez à venir mettre une isolation périphérique sur ce bâtiment euh, de 10 cm, vous allez aller voir, voir les fenêtres qui sont en retrait, ça n'a plus rien à voir, c'est plus du tout la même chose. Donc il s'agit de trouver d'autres solutions. Idem pour les capteurs solaires. Il y en a quelques-uns sur des cures, très bien posées, très bien placées, on a trouvé la bonne solution. Donc, c'est un, c'est un champ d'expérimentation modèle aussi pour les propriétaires particuliers. Et euh, le fait de vouloir ce, euh, que, le, que l'état de veuille se séparer, se, euh, vendre, on ne sait pas à qui d'ailleurs, euh, ces cures, pour moi, est une erreur. Alors, euh, qu'est-ce qu'on peut faire, madame Bonne question Bonne question. Euh, soutenir les. Je pense qu'il y aura un certain nombre d'actions. Je pense que notre section vaudoise va se mobiliser sur ce sujet. Je pense qu'un certain nombre de députés aussi vont se mobiliser. Je ne pense pas que la mesure va passer inaperçue. Euh, comme toujours, c'est les moyens d'action traditionnels c'est des lettres de lecteurs c'est en parler à, à, autour de vous c'est peut-être que vous avez des relations, des députés, etc. Euh, essayez, de, essayez de contribuer à ce que cette. Euh, Mauvaises décisions ne, ne soient pas traduites dans les faits. Et puis alors, euh, le cas du, de l'auberge du marché russe, je ne le connais pas particulièrement, mais par contre, le fait qu'une entreprise, une collectivité privée s'investisse, tant mieux, bravo. On en voit de temps en temps, il y a, il y a, il y a des actions de, de sponsoring, des choses de ce type-là. D'ailleurs, nous cherchons aussi, dans toute la mesure du possible, à à en bénéficier pour des actions que nous conduisons, ce n'est pas très très fréquent. Les retraites populaires ont, ont, ont par exemple, créé un, un prix annuel du patrimoine, décerné euh, régulièrement, dont, d'ailleurs, une fois euh, à la ferme des Mollards des Auberts, que je vous ai montré, dans laquelle nous travaillons, parce qu'il y a toujours besoin d'argent. Euh, voilà, c'est pas, mais ça existe, tant mieux. D'ailleurs, la vaudoise assurance, puisqu'on ne l'a pas nommée, euh, est elle-même... Dans un bâtiment moderne euh, remarquable euh, de l'architecte Tchoumi, qui est un grand architecte vaudois du XXe siècle. Euh, Voilà, mais peut-être que ça l'a sensibilisé, je ne sais pas.
1: À qui la parole Qui la souhaite
2: C'est un sujet délicat, c'est au sujet de ce chemin piétonnier, il y a beaucoup de positions concernant la, pour protéger le patrimoine du lac, les oiseaux et tout, on sait que ce chemin, il y a beaucoup de positions entre la tour, personne ne vraiment veut ce chemin, je pense que les personnes qui ont signé, elles ont peut-être été influencées, et maintenant on dit qu'à la, à la tour ils ne veulent pas le faire ce chemin mais l'état veut le faire et pourtant c'est mauvais pour la préservation de la région est-ce que vous pensez qu'il pourrait y influencer pour faire annuler cette décision parce que naturellement la, oui mais la commune elle n'est pas seule et il semble que l'état de Vaud doit payer donc il semble que les citoyens vaudois auraient aussi le droit de donner leur opinion donc je pense que ça aussi ça devrait faire partie du patrimoine parce que tous les oiseaux vont souffrir D'autant plus que c'est une zone qui n'est pas du tout sécurisée.
0: Alors... Enfin...
2: Est-ce que quelqu'un souhaite aussi poser une
1: question que vous traiteriez après
0: Sur, sur Monsieur? Le, le sentier des... Ah oui, il y, a peut-être... Il y en a une Oui.
2: <coughs> Merci, c'est un tout autre sujet, c'est le sujet de, de, de l'histoire industrielle. Vous avez juste évoqué le fait que ça fait partie du patrimoine. Euh, Je n'ai pas l'impression qu'on a des écomusées comme on en a en France chez nous. Et Peut-être que vous pourriez nous dire une ou deux choses dans cette ligne-là. Euh,
0: Je crois que vous pouvez répondre. Oui. Le, les sentiers, le sentier des, des rives du lac. Euh, je ne peux rien vous dire comme président de, de, enfin, je suis pas président de la section vaudoise. Par contre, je peux vous répondre comme ancien conseiller d'État, parce que je m'étais occupé de la question à l'époque. Euh, lorsque j'étais conseiller d'État, j'ai euh, présenté, proposé et fait accepter par le, le Grand Conseil vaudois un plan directeur des rives du lac Léman. Nous avons, euh, de nouveau, c'était, nous avons voulu considérer... Euh, les rives du lac Clément comme un, un ensemble, comme un tout, qu'on ne peut pas saucissonner, qu'il faut traiter globalement. Et nous avons, en fait, euh, par ce plan directeur, euh, défini, je dirais, l'avenir des rives du lac, mais sur une bande qui peut varier entre 500 mètres et, et quelques kilomètres, parfois, tout le long du... Voilà. On a voulu avoir une vision globale. Qu'est-ce qui allait devenir de ces rives du lac Et dans ce cadre-là, nous avons traité notamment la question du sentier riverain des piétons. Entre autres, il y a aussi la la route nationale, la la grande route qui est pratiquement présente sur toute la rive du lac, etc. Il y avait d'autres questions, beaucoup d'autres, et en particulier la question euh, nature. Et dans le cadre de ce plan directeur, nous avons établi de manière extrêmement précise les zones dans lesquelles nous considérions et qu'on peut considérer encore aujourd'hui qu'il n'est pas judicieux que la présence humaine se manifeste pour des raisons notamment de faune, d'oiseaux, etc. Et il y a un certain nombre de tronçons des rives du lac Léman sur lesquelles nous avons dit ben, si on fait un chemin, parce que l'idée c'est quand même qu'on puisse parcourir, les piétons puissent parcourir euh, le bord du lac de bout en bout si possible un jour, et ben, il y a des tronçons sur lesquels on a dit ben, le, le chemin fera un crochet, se dégagera euh, des rives et il reviendra 2, 3, 5 kilomètres plus loin. Alors, je ne connais pas le cas particulier de la Tour de Paix, je ne crois pas que ce soit le cas à la Tour de Paix, mais on a, avec les services de la faune, avec les associations concernées, avec les spécialistes des oiseaux, on a clairement défini. Euh, donc, si je parle de l'idée que si le canton, aujourd'hui, veut réaliser euh, ce tronçon-là, conformément à la votation populaire communale, euh, c'est qu'il n'y a pas de problème du point de vue de la faune. Et ce serait peut-être ailleurs différent mais là, il me semble que ce n'est pas le cas. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ce que je savais de l'époque, mais ça date un peu. Euh, les écomusées, monsieur, euh, peut-être précision, les écomusées. Alors, c'est souvent, notamment en France, des écomusées effectivement industriels. Euh, pas forcément. Il peut y avoir un écomusée euh, rural, ou enfin, le terme écomusée, pff, Ballenberg en est presque un, je dirais. Hein. Voilà. Nous avons... Ou pas de, nous n'avons pas musées industriels en Suisse, parce qu'il faut bien le dire, le patrimoine industriel en Suisse, il n'est pas considérable. On a, bien sûr, on a eu une histoire industrielle, mais quand même pas à la, à la mesure des industries, notamment lourdes, qu'ont pu connaître d'autres, euh, d'autres pays. Et le patrimoine euh, industriel chez nous, il est peut-être plus dispersé. C'est un barrage ici, c'est un pont là, c'est une usine ici, mais peut-être pas de quoi cela dit s'il y a des velléités ou des, des, des forces, des énergies et des, des personnes qui sont prêtes. Très bien, très bien. tout, tout ce qu'on peut faire est, est bon, mais je sens que c'est, c'est l'explication que je vois pour ma part.
1: Est-ce que le, le, l'image que vous avez montrée était à Winterthur Je me suis posé la question... De, de la réhabilitation de... Je,
0: Malheureusement, je, je me suis aussi posé la question en le, en le présentant, ah, mais d'accord. je ne me rappelle plus. Je ne peux ouais. pas vous répondre. Okay.
1: Parce qu'il y a toute la friche sous le là, justement.
0: Oui, n- mais non, ce n'est pas chez enfin, Sous Il y a t- après, oui. et à Baden aussi. Il hum. y a des choses remarquables, oui.
1: Est-ce que quelqu'un souhaite encore poser une
0: question, monsieur ici en détail, à la mission du patrimoine à Zurich que vous avez présenté, Quel nom porte Alors. Heimatschutzentrum Ça, c'est le nom allemand. Mais en réalité, c'est plus connu sous le nom du nom de la maison dans laquelle nous sommes, qui s'appelle la Villa Patumba. Mm-hmm. La Villa Patumba, c'est un nom qui, qui a l'air d'accoucher dehors. C'est parce que le propriétaire qui l'a fait construire il y a à peu près 200 ans était un, un homme d'affaires, enfin, un entrepreneur qui a fait fortune euh, à Sumatra euh, grâce aux esclaves et avec le café. Et il est revenu, après un certain nombre d'années, il est revenu à Zurich et il a fait bâtir cette maison qui est juste totalement folle euh, en important un certain nombre de savoir-faire et d'éléments d'Asie. Et donc, on a une construction qui qui est inclassable, qui, qui mélange les styles mais qui est complètement pleine de restauration. Et euh, Alors là, je peux vous dire que si j'ai, j'ai, si j'ai dit que les moyens financiers font euh, souvent défaut, euh, une fois de plus, euh, Zurich a des moyens. Euh, Zurich, c'est une chance pour nous que d'être là parce que euh, le canton et la ville ont mis des millions pour restaurer complètement cette maison. Et donc, euh, c'est, c'est juste une... Elle elle, voit déjà la la visite en soi, plus euh, l'exposition que nous y tenons, euh, plus encore le parc qui lui est commun.
1: Monsieur Darioli
0: Voilà, j'ai une question à, à propos de, d'un sujet que vous avez juste évoqué, qui est celui des actions juridiques. Vous avez montré, au fond, un exemple négatif, qui était le, le petit télésiège d'Ivan Stein. Euh, ma question est la suivante. Au fond, qu'est-ce qui vous fait intervenir et quelles sont les, les bases sur lesquelles vous allez vous fonder pour pouvoir agir euh, je ne sais pas si c'est assez clair mais par exemple le Westenstein, est-ce que c'était une initiative qui partait de la population locale ou bien est-ce que c'était fond, vous-même qui avez décidé de, d'intervenir J'ai volontairement assez peu parlé de nos actions juridiques parce que euh, nous avons un peu une image parfois trop négative de pur neinsager ou d'empêcheur de faire quoi que ce soit. On dit le patrimoine, les monuments historiques, ils sont tout le temps là pour nous empêcher, ce qui n'est pas vrai. Il n'empêche que dans un certain nombre de cas, nous devons, nous devons intervenir. Et parfois nous arrivons même trop tard, comme ça a été le cas malheureusement il y a quelques semaines dans le canton de Zurich, où une ferme historique extraordinaire du XVIe siècle a purement et simplement été rasée. Le fait accompli, alors après il y a peut-être quelques amendes, Euh, pour un promoteur c'est souvent léger financièrement comme conseiller d'état j'avais aussi dû intervenir euh, dans une commune vaudoise que je ne citerai pas beaucoup plus que l'assurance tout à l'heure mais (rire) euh, qui euh, contre notre avis enfin, contre, le, contre la claire décision du Conseil d'État et des monuments historiques et, après de nombreux avertissements avait purement et simplement détruit tout l'intérieur d'une auberge dite de l'ours à vers l'église euh, je ne sais pas si vous imaginez mais euh, c'était un pur scandale et euh, voilà j'avais dû intervenir malheureusement c'était un peu tard on avait pu sauver encore deux, trois éléments euh, donc nous devons parfois intervenir et nous le faisons. Alors, en l'occurrence, Weissenstein, c'est souvent le cas. C'est notre section euh, régionale qui, qui suit ce qui se passe. Qui, alors, c'est pas forcément un mouvement populaire. J'entends, mais c'est, c'est des gens qui sont sur place. Qui des, nous avons toute une série de militants bénévoles qui s'engagent dans nos sections, qui suivent, etc. Et puis là, euh, euh, ils ont dit non, ça va pas. Alors cet objet, maintenant il y a des critères scientifiques, enfin scientifiques en tout cas clairs, cet objet euh, faisait partie d'un inventaire fédéral des moyens de transport historiques euh, qui a été établi et cet inventaire disait euh, élément d'importance nationale. Bon, Donc là on avait quand même une base. On a d'autres critères, on, on analyse. Et puis, euh, un, un autre élément pour nous de, 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 de critère de, d'intervention, c'est quand même les, les, les chances de succès. On ne va pas en justice n'importe comment. On ne va pas engager des moyens financiers considérables et notre réputation, etc. Si on sait qu'on va perdre, que la justice va nous donner tort, et, et les statistiques le démontrent, puisque nous, nous avons un privilège avec les autres organisations environnementales, Pro Natura, VVF... Franz Weber, etc., nous avons ce que nous appelons un droit de recours. C'est-à-dire nous avons le droit, euh, comme association, de porter un, un cas devant la justice. Ce n'est pas nous qui décidons, mais j'entends... C'est... Et, et d'ailleurs, tout à l'heure, en parenthèse, quand je disais que certains utilisaient ces pervers, euh, on a des politiciens aujourd'hui qui se fichent éperdument des questions énergétiques mais qui, en, qui les utilisent et font mine de les défendre pour pouvoir restreindre le droit de recours des associations. Alors ils disent, oui, oui parce que ça nous entrave pour euh, les rénovations, pour euh, l'amélioration énergétique, etc. Il faut, il faut balancer ces associations, il faut arrêter ce, ce droit de recours, Donc c'est surtout parce qu'ils en veulent à notre droit de recours on a été plusieurs fois attaqué sur ce plan-là, il y a eu même une votation populaire, le peuple suisse a dit non, non, c'est un bon système, il faut, les pierres ne parlent pas, les pierres ne parlent pas, il faut des avocats aux monuments historiques. ce que nous sommes, comme il faut aussi des avocats pour la nature. Et les statistiques le démontrent, nous, euh, disons, les cas où nous, parfois on trouve une solution avec le, avec le, le propriétaire ou le, le, le promoteur, etc., on, on négocie, on n'est pas fermé, euh, mais les cas où nous perdons vraiment totalement euh, nos euh, actions juridiques ou judiciaires, c'est à peu près 30% des cas. Dans tous les autres, on aboutit à une solution favorable au patrimoine, ou, enfin patrimoine naturel ou, ou, ou culturel. Donc c'est vraiment que nous n'agissons pas euh, à la légère.
1: Merci. Est-ce que. Le, je crois que l'heure est presque atteinte. Est-ce que quelqu'un souhaite encore une dernière question
2: Je voulais juste savoir si la section euh, ici a des liens avec le mouvement de défense de Lausanne.
0: La section vaudoise de patrimoine suisse est donc cantonale. Il y a euh, dans le canton de Vaud, je pense, une vingtaine de mouvements divers qui s'occupent plus ou moins de, de patrimoine bâti dont le mouvement euh, MDL, le mouvement de défense de Lausanne, comme il y en a à Nyon, etc., un peu partout. Et, alors Il n'y a, a pas de lien enfin, institutionnel, mais il y a des rencontres régulières. Et, et en particulier, Patrimoine Suisse, qui est en quelque sorte la, la grosse organisation du patrimoine dans le canton, euh, réunit, en tout cas au minimum une fois par année, toutes les associations actives à gauche et à droite, pour euh, traiter de différents thèmes ensemble.
1: Merci. Je crois qu'une fois de plus, on on vous remercie chaleureusement pour ce moment passé ensemble. Euh, Merci
0: Merci pour ce moment.
1: (rire) C'est ça. Permettez-moi encore de vous dire ou vous rappeler que lundi prochain 23 novembre, même lieu, même heure, nous avons rendez-vous au milieu de l'horizon avec l'écrivain lausannois Roland Butti et son livre couronné par plusieurs prix littéraires.